0: 暮らしのラジオの清水です今回は古来種野菜専門の八百屋をやられている高橋和也さんの最終回です前回は農業を取り巻く状況とその中で生まれている新たな動きについてお話をしていただきました今回は高橋さんに今の暮らしのスタイルになった理由とこれからの世の中への思いについてお話をしていただいていますお届けするのは全四回の第四回です。どうぞお楽しみください。では高橋さん、最後の質問ですけども、はい、少しあの暮らしの考え方を聞いていきたいんですが。高橋さん数年前に二重生活を始めている。はいうん、去年からそうですね、<あ>二重生活、うん、今山梨の北杜市。に実は、うん、まあコロナになる前、家を買って。山梨と東京行ったり来たりり来基本東京で仕事してるんですけど週末だけ山梨に帰ってで週末山梨でいろいろ自然の中に行って東京でまた帰って仕事をしてるてうそういう今二重生活してますご家族はあ今山梨にそうですねはいあじゃあ仕事として東京にててうそうですね基本的に仕事は東京なので、まあ、お取引先もあり、まあ、僕たちはやっぱ変えなきゃいけないのは東京なのでここはやっぱり変わらずここで活動していますなるほどはいこの今お話聞いてる野菜の収穫場も東京の東京。そうですね。ここですね。これ北都市に行かれたっていうのはいろいろ土地ってあるじゃないですか。行かれてると思います、ね。いろいろ見ました。なんかもうずっとやっぱり見ましたね。二、ね、つまあ今回、まあ、移住というか二重生活するきっかけがあったのがまず一つ。まあ私ウォーマーウォーマーって十年活動してきたんですね。十、うん、年活動してる中で。地方にいろんな講演会を呼ばれてお話をしたりとかその農家さんとやっぱ話をしてる時に若干なんかこう全てじゃなないいと噛み合わない部分があったんですよで地方の自治体さんに呼ばれて古来種野菜とか野菜の種の大切さを話してほしいっていうことを話すんですけど東京にいる時の話聞いてる人たちの雰囲気と地方の聞いてる人たちの雰囲気ってなんかちょっと違和感があってなんだろうなと思った時に、うん、私たちはやっぱり東京で生まれた言葉で話してる。地方の人たちって同じ言葉を使っても伝わらないっていうですね噛み合わないっていう感じがあったんですねそこの違和感がまずなくしたいっていうのともう一つやっぱり自然ちょうど山梨の北都市ってすごく水がきれいな場所で貝駒岳っていうですね山があってそこにすっごくきれいな水が流れてるんですよ。そそのの川行っっっったたた時に俺ななんんんででこの世界知らなかったんだろうって思ったんですねそれはもう水がですね綺麗な水が淀みなく僕たちに迫ってくるんですよなんだろう自然って僕たちにいろんなことを与えてくれてるのになぜこれに僕は今まで気づかなかったんだろうって思ったんですねなんか東京にいると川がなかったり水の流れがなかったり風の音がなかったりなんかそういう自然っていうのがいつも僕たちにいろんな恵みを与えてくれてるっていう感覚ないじゃないですかでもその山梨の北斗市の川行った時にこれってなんかちゃゃんと伝えなななきいいけないな自然が僕たちにいろんなものを与えてくれてるんだよってことをなんかやっぱ言葉にとか何かこれ表現したいなと思って今半分まあ週末行っては自転車でいろんなとこ回ったりとかいろんな村の人たちの食文化を見たりとかどんなおばあちゃんが食を食べてるのか買い物してるのかなぜこの野菜を途絶えようとしてるのか地方に行かないと見えない部分があったので。ある意味東京と地方の両方の2つの視点を持つ必要があったので二重生活を始めてます先ほどおっしゃってた言葉同じ言葉なんだけども違う違和感っていうのはうこれは今はどうですか少し変わってきました、ね、いやまだ1年なのでまだで,すまだですね多分でもやっぱりその土地にいないとその人たちの気持ちに寄り添えないですもんねやっぱりその毎日の暮らしの中でいろんな変化があっていろんな考え方を持ってるので。僕はその今いるその地方にたちのその思いっていうのをどうやったら言葉にできるのかなっていうのを今正直模索してますね私も仕事ベースで各地行くぐらいなんですけどもその短い時間でも時間の流れとか密度がやはり普段住んでる場所とは全然違うしきっとだからそこから影響を受けて出てくる言葉も変わってくるだろうし。うんでも話し方もきっとうですね不思議となんかやっぱり都会にいると分からない部分があるので、うん、そこはやっぱり理解しなきゃいけないなと思いますんで北杜市でもやっぱ昔からの,その郷土料理っていうのがあったのを知ってそのマップが出てきたんですよ食文化の本があったりとかものすごく面白くってでもそういった食を今はもう半分は途絶えてる状況なんですよ。でもそれはなぜ途絶えたのかっていうのはやっぱりおばあちゃんの,その日々の生活すごく便利なスーパーで買い物をしていく、まあ、いろんなその加工品とか東京と同じ棚割りが北斗市のスーパーパにあるわけなんですようん、うん、どこ行ってもやっぱり棚割りと同じなんだって気づいてこれってこの地域の価値ってどこに行っちゃったんだろうなんか壊してねえかっていう、うん、ある意味反省とそれをもう一回どうやったらその地域の宝を皆さんになんか復活できるのか、まあ、祭り含めなんか考えますね。だからそのチェーン店が増えて、まあ、無印良品もその一つではあるんですけども外出かしていって、うん、そこは便利っていうのがあって暮らしも良くなったっていうのも事実だしそ,、ね、そのまでの暮らしって、まあ、古いっていう印象が、うん、そうなんですよ手放しちゃいけないっていう,そ,うなんですそこに住んでるとそれがやっぱ古めかしく思ったり、うん、かっこ悪く見えたりとかしちゃうっていうのも自分の子供の頃を思うと、まあ、うん、その東京とか大都会に憧れるみたいなのがあるから。うん、でも、それをどういう形で戻せるかっていうのは、ね。そうなんですよ。難しいです。難しいですよね。うんはい、だから、両方だと思っているので、東京も戻しつつ。うん、その意識、まあ、その時間の感覚とお金の感覚を変えることによって。変わってくる。東京の時間の感覚と地方の時間の感覚、違うじゃないですか。か東京のお金の感覚と地方のお金の感覚って、やっぱ違うの、やっぱ気づいたので。僕たちはやっぱりその問いが3つあって野菜とは何か、それとなぜ捉えるのかどうやったら食べてもらえるのかこの3つの問いが僕の11年間なんですね。それを答えを探すのが僕の八百屋なのでだからある意味その地方の食と生活またその日々の自然というものをどう捉えるのかが今の僕の課題ですね。最後ののどうううやっっててて食べてもらうかっていうのは一番難しい難しいですね<笑><笑>でもそこはやっぱ価値転換っていうかうん、うん、そこは本当の僕たちの仕事だと思いますねでもなんか野菜がやっぱりいろんなメッセージくれてますしいろんな図書館も行くとやっぱ昔の本を調べるといろんな価値を僕たちに本って残してくれてるじゃないですか言葉をそこを一つ一つもう見つけていく、うん、でそれをつなげていくそれを言葉として発信していくまあある意味本当カウンターカルチャーですよね昔のそのそね経典にしか真実はないだからもう人が読んでない本をたくさん読んであそこでいろんな城の朗があっていろんな文化を考えていくそのの原点の発見確かに東京とか大都市から地方を見ててもそれは見れないというか感じられないですね,ですねやっぱりそこに一回行って実際暮らして寝泊まりしてその地域に回ってみないと。う常やっぱ原点の発見なんですよねでもその原点をちゃんと今の時代の中で F1 とかいろんな野菜がある中でどう言葉を作っていくかその思いをどう残していくかっていうのは常に変化するものなのである意味僕たちの役割として仕事をさせていただいている。一番最初の質問で八百屋さんって何ですかって話をしましたが、はい、今その答えが見えてきたというかものを右から左に流すっていうのが従来の八百屋さんの大きな仕事だったけども、うん、どうすすかとかとそうです、ね、どうでねど解釈してどう表現して次の子どもたちに受け継いでいくか、うん、うつないでいくかそれは絶やしちゃいけないものがある見えないものがある。うんそれをや,るのはやっぱその中間にいる山百さん、ね、っていう存在が一番どっちも見えてるわけだから、うんそ,ね、そこを言葉にすることも発信することもできるっていうのはおっしゃる通りですね、うんうん、この数年二重生活で北斗市に住んでますけども、はい、この先何か大きな希望とかあるんですかはね、ないんですよ。正直僕たち本当にね、いつも思って急ぎすぎてはいけないと思ってて。はい、一過性のそのブームを作りたいわけではないので。なんかね、目標もないですし、中期計画とかもない。今ここにある、その自然に寄り添う。もうそれだけなんですよね。それを続けていくこと。が大事なこと。と僕は思ってるですね。すねだから結局なんか自分たちが思うようになんかコントロールできないっていう世界なので。だから逆にそこに寄り添っていくこと自然のままにというのが大事かなって思います今見ていて思ったのはそういう人が増えていくっていうことが一つ大事ですよね,そ,すねその人一人がそういうふうに考えられるとか、うん、そういうふうに行動していくとか自然に対して元々日本って相対するんではなくて、うん、そこに入っていくというかう、ね、受け入れるっていうのを思想として、うん、持ってましたからね、うん、そこに戻るというか、うん、それに素直にそうするっていうのを、うん、きっと高橋さんって今のこの現代でやろうとしているていやりたいですね、うん、やっぱ重ね描くというのという僕たちはその祈りとかその祭りと自然の視点で生きてきたその先祖の動きと機械化が進んだ農業っていう。両方の世界が生きているのでそこをうまくはみ合わせてですね、一つの新しい僕たちの生き方答えっていうのをちゃんと見つけていかなきゃいけないな、うん、今までは農家さん自体がそういうことを実践している一番先端を言っているそういった意味では人たちでそういう人たちがそういうことを発信していくことって最近よく耳にしているし、うん、まあそういう話も多いと思うんですけどもそうじゃない生産者じゃない人がそういうふうに考えた時にどういうふうに行動していくべきかっていうことはこれからだと思いますし一つは高橋さんの今のやってることが何か一つそういうヒントになるというか、うん、うねなんかやっぱ食べてもらいたいほんと言葉じゃないんですよねもう食べてもらいたいもう言葉はいらないんですよ食べたらなんかわかるというかこの古来種野菜っていうのはそういうメッセージ性を持ってるので。でもその古来種を一番はその土地でその野菜を食べるそうですねまあでもそれも東京で食べるってことの意味もあるし、うん、そこでつながるっていうこともあるしで東京で食べる人がいることによって地方で継続して種取りができるっていうお互いのその関係ができてくるので、うん、さっき質問いただいたそのこれからどうしたいですかっていうことの答えとしては東京でやっぱ食べる人を増やしていきたいそこに価値を共感していただける人たちを増やしていきたい。それをなんか一緒にに考えててていいいいいいききたたそそれをを言葉しうう思いを持ってますやっぱり東京に私も住んでいてなんかその地元で消費されるんじゃなくてこの遠い東京の地でこれを食べる、うん、買うってことがどれだけ意味があるのだろうって思ってしまう時もあったんですけども今聞いてるそれによって生産とか安定していったりとか、うん、作ることにプラスになっていくっていうだから、うんうん、遠くてもそれはプラスになってていいるる、ね、サポートできやっぱりその皆さんやっぱ野菜作ってないしこれだけ東京の人たち皆さんやっぱ買うしかないじゃないですかだから買うっていうその一つのそれぞれの役割ってやっぱあると思うのでこれだけ選択肢が増えてる食自体がもう選択肢増えてるので F1 種もあれば、まあ、いろんな野菜があって選択肢が増えてるこんな時代ないんですよ今までの時代でやっぱおじいちゃんおばあちゃんに食べ物なかったって言われた時はやっぱみんなどれだけ飢餓の苦しい時代を生きてきて。どの歴史書を読んでもこれだけ宝飾の時代はないんですよね。僕すごく思ったのはどの本見てもない僕たちはこの宝飾の時代を生きている先端なんですよだからこそちゃんと自分たちの哲学とか考えを持って選択して食べようよそれにはいろんなものがあるんだ確かにこの日本っていうので区切ればむしろこのの直前まではウエットの戦いそれが今のこの瞬間だけなのかもうどこ行っても,もう食べ物があって逆にねロスの問題とか本当にその廃棄の問題まで行ってしまっている、えー、これだけ飽食の時代を生きている人類はいないというその意識の中でどう選択するか。その中に古来種野菜っていうその昔の歴史とか文化があるものがまだ残ってるっていうことが奇跡であるしそれも一つの宝として見てもらいたいたの、うんまあ、選択っていう言葉があったんですけども、ね、まあこういう話を聞いたりとかいろいろ本を読むと。うんやっぱりこう少し勢い持っちゃって、はい、もう F1 種の野菜は食べませんとかん古来種だけできますとか思ったりもしちゃうかなと思いますそれは、ね、あんまり一皿に両方あるのが僕の理想なのでその一皿の料理の中に F1 もあれば古来種野菜もあるからそれが社会なのでその今ある社会の状況がそのプレートの中にある,そ,あるそれが自然それが今の時代だから料理人やってた時にそれは大事にしてましたね。料理を見るるとそのの時代がわかる今の状態がちゃんと反映され,た映されて料理になればそれで正しいとかうっていういい、うん、そう考えると少し肩の荷が下りるというか、ね、本当にでもたまにね食べてもらうだけでもおじいちゃんおばあちゃんはやっぱり喜ぶし自分の地元の地域の野菜を食べることによって地元を応援することができるしさっき言った沼山大根の田口さん含めてやっぱり全国いろんな若い人たちがその地元の野菜を復活させてなんとか残していこうって頑張ってるのでそこにぜひなんかこう一票入れていただけるとあ,ありがたいなそうすると日本全体が変わっていくんじゃないかなと思います。そうですね。何かこう自分の中でできることっていう風うに考えてそうですね。毎日じゃなくても本当にこの一ヶ月に一回でもそれがやっぱ変化だと思います。実際この古来週を手に入れる方法っていうのを最後に聞きたいんですけれども。ウーマンーーーさんの扱ってる野菜っていうのはネット上で買えたりとかネットで野菜セットで出荷したりとかあとはレストランさんにおろしてるのでそこで食べていただいたりとかあと百貨店さんでも販売してるのでそうですね旅する八百屋だからいろんなとこにそうですねあとはイベントで出店して販売もしてますしなんかあとはもう近くの八百屋さんとか知り合いの農家さんとかそういう種取りして野菜あるかどうか聞いていただいてとかですね、まあ地元に帰った時に探してみたりとかなんかしていただくと面白いんじゃないかなって思います今はまだ調べればたどり着けるぐらいのかろうじてで,<は>でもあるのもその一瞬でしかないので例えば収穫のそう走りと旬と名残っていうのが短いから出会えたっていうのが奇跡ですね多分あ<ー>うそうですね今見ると2週間ぐらいしかできないったっていうのも多いみたいですもんね,ね常に1年間ずっとあるものじゃないのでそれも本当に巡り合わせというか出会いだと思って。いいですね。なんかこう義務感というよりも、そういう出会いを楽しみながら、うん、あ出会えたそそ、ね、食べようみたいな、食べてみよう感じでちょっとこう出会いを楽しんでやるっていうのがいいかもしれないですね。うんすねはい、いろいろお話を聞きました。ありがとうございました。こちらこそ吉洲の木ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。四回にわたって古来種野菜専門の、うん八百屋をやられている高橋和也さんに野菜を通じたつなげることについてお話をしていただきました暮らしの中で野菜は身近な存在でありなくてはならないものですがその実態はあまり知られていないように思います高橋さんのお話の中で野菜と時間というものがありました私たちが野菜を食べるとき野菜とともに種から食卓までの時間もいいいいただいているという考え方には八百やだからこその視点だと感心させられましたまた高橋さんは F1 種と古来種という選択肢のある今はこれまでにない恵まれた環境ともおっしゃっていましたどちらかにするという選択ではなくその時々でできる選択をするという発想はこれからの暮らしのヒントになるのではないでしょうか今回お届けしたのは全4回のうちの「第4回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう